0: Peut-être qu'en lisant le titre, vous allez comprendre directement que euh, moi, je n'ai pas aimé ce Matrix-là. Euh, vraiment, c'est un des pires films de l'année, enfin, pour moi, j'ai vraiment profondément détesté. Néanmoins, il offre des réflexions, des perspectives intéressantes, parce que le titre que j'ai choisi, c'est du... Enfin, si je, je garde toujours le même, du méta au navet, il n'y a qu'un pas. Parce que justement, on va parler de cette notion-là de méta, qui est en fait assez fondamentale. Euh, enfin assez fondamentale, assez intéressante en fait, et sur laquelle on doit beaucoup disserter parce que je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau sur l'époque. Alors bon, ça va être un podcast qui va partir encore une fois en couille, <rire> un peu comme les précédents d'une certaine manière, mais là, autre, mais là, autrement, dans le sens où je pense qu'on, je vais parler du film et je vais aussi parler de, de choses philosophiques et essayer de développer des réflexions d'une certaine manière Ce sera peut-être peut en quelque sorte un brouillon pour un, plus tard un autre contenu, peut-être que je ferai ça de toute façon plus synthétique sur TikTok ou sur YouTube, mais euh, on va on va parler de ça. Du coup, bienvenue dans Ciné Marchand, c'est Émile Nombrage <rire> et je vous retrouve... Alors là, actuellement, je ne suis pas dehors, je suis en effet euh, au travail. <rire> parce que pour ceux qui ne le savent pas, bah, en attendant de faire des ronds, hein, <rire> comme on dit très prosaïquement je suis réceptionniste de nuit, et du coup, bah, là, il euh, n'y a personne, je suis en plein milieu de la nuit, et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que je suis en train de déambuler dans l'hôtel avec mon micro, et euh, pour vous parler. Alors, Matrix ça fait quelques jours que je l'ai vu j'ai pas pu tourner le lendemain parce que bon je vais un déménagement avec tout c'était un peu le bordel euh, par contre euh, justement euh, je voulais vraiment vous en vous en parler euh, parce que déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un ciné marchand, malheureusement. <rire> J'ai pas eu. C'était un peu le bordel, il pas trop de sorties ciné qui m'intéressaient et tout, etc. Donc bon, je n'allais pas me forcer. Mais.. Euh... Surtout parce que la licence Matrix, moi, c'est une licence que j'aime vraiment bien. Peut-être même que je ferai une vidéo YouTube où je vais récapiter. Où je de creuser un peu plus la philosophie derrière, parce qu'il y a des choses très intéressante en fait dans, dans Matrix euh, et c'est vraiment ça, un c'est de bleu, ça incontournable des années 2000 franchement vous voyez là moi j'aime les trois il y a des gens qui préfèrent le premier ça je trouve que le premier est un peu au dessus les deux autres en fait les deux autres c'est plus un, un grand film euh, en deux parties, alors parfois ça tire un petit peu en longueur et tout, etc. Mais il n'empêche que ça reste, des... ça reste quand même une trilogie qui est fondamentale euh, dans le cinéma hollywoodien et qui est vraiment très très intéressante. Et c'est voilà, ce sont des grands films, hein. très clairement les Matrix. Euh... Et c'est assez intéressant vraiment ce que les années 2000 nous ont donné euh... <rire> début des années 2000. Enfin. Euh qu'on avait les, Harry, enfin, les, les, les différentes séries qu'on avait, Harry Potter, Matrix, Seigneur des Anneaux, euh, les suites de Star Wars, euh, c'était marrant, mais finalement les Matrix étaient vraiment euh, euh, très très fort. il y avait pas... c'est vrai qu'il n'y a jamais eu cette nécessité de faire un quatrième, enfin le 3 à la fin, la façon il se conclut, il, il est conclu, pourquoi faire un quatrième Et déjà, en fait, là où on part sur des... j'ai pas envie de dire que c'est un film qui a été fait pour l'argent, Matrix 4... Euh, sous que je connais pas les productions internes et tout, etc. Alors au niveau des producteurs, c'est forcément fait pour l'argent. On est à Hollywood. Faut arrêter de croire que les films sont faits pour la charité hein, <rire> ou pour la beauté du geste. Hollywood, c'est une industrie, une industrie qui plus est où les compagnies sont cotées en bourse. Donc il y a des investisseurs. Quand les Américains, ils investissent, c'est pour que ça rapporte. Ce qui n'a rien à voir avec notre conception du cinéma en France où euh, on donne de l'argent et tout et mais on ne cherche pas la rentabilité euh, et au-delà de la rentabilité, le bénéfice. Euh, et là, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que ce soit rentable et, et, et qu'il y, qu y ait du bénéfice à en tirer. Et justement... Euh... Donc bref, évacuons la question de l'argent dès à présent. Qui plus est ce Matrix 4 C'est aussi que je l'ai regardé. Parce que bon, là, faire une, la suite d'une grosse franchise plusieurs années plus tard, mais une dizaine d'années après, bon, globalement, moi, je trouve que c'est très très mauvais signe et c'est quelque chose que je pas envie de voir. Mais c'était... Euh, la réalisatrice, enfin, c'est un duo de réalisateurs, des, les sœurs Wachowski, et là c'était une des deux sœurs, du coup, qui, a -réali qui, euh, qui réalisait cette suite. Et euh, c'est bien pour ça aussi que j'avais très envie de la voir, en fait, tout simplement. Parce que, il euh, y a ce truc. Attendez, je vérifie si le micro est branché. <rire> oui, c'est bon, nickel. J'ai eu un petit doute, je vous avoue que j'aurais pas eu l'air con d'avoir parlé cinq minutes dans le vide. Euh, mais du coup, oui, euh, comme c'est la c'est la réalisatrice originale qui reprend le projet, moi tout de suite je me dis, bon, elle doit avoir un nouveau regard à apporter quelque chose. Et je repense aussi à cet excellent film d'une franchise aussi qui a été fait plus de 10 ans après, 20 ans après quasiment, Mad Max en euh, peut-être ans je connais pas trop mes dates mais euh, Mad Max Fury Road qui est en fait le quatrième quatrième opus de la, la franchise Mad Max fait par le même réalisateur et qui est juste bon on va pas sous le cachet on va pas cracher dans la soupe euh, pour pour être encore plus cru on va pas tortiller du cul pour le chier droit <rire> j'adore cette expression beauf euh, mais justement ce matrix là enfin ce mad max là il avait je trouve qu'il est excellent en fait c'est peut-être même le meilleur opus de toute euh, toute la saga euh, c'est un film qui certes, a certes des défauts et tout et tout, mais c'est un film qui qui enfin vraiment qui a imposé un nouveau standard, qui a même imposé un nouveau standard en termes de blockbuster, ce qu'il y a dans la, la façon dont les scènes d'action sont faites là-dedans, c'est assez fou. Et, euh, et c'est pas du tout le film de trop, en fait. C'est même plutôt le, le Saint-Mad Max, d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire que ce, qu avait, ce que les gens ont préféré de la franchise, il y est, est' dedans, un petit peu. Euh, donc c'est pour ça que c'est vraiment un film excellent. D'ailleurs, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et... Euh, et même en fait, c'est un film assez intelligent qui parle de masculinité toxique, etc. Donc c'est assez sympa. Euh, <rire> mais enfin, un blockbuster qui, comment dire, euh, qui aborde cette question du féminisme, de la discrimination positive, tout ça, etc. Avec euh, justesse, justement. Et, euh, et c'était très, 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 très agréable. Euh, D'ailleurs, il est un petit peu en avance, hein, George Miller, parce que euh, à son époque, on parlait pas, on n'était pas encore autant dans la discrimination positive que maintenant. Euh, donc bref, George Miller, c'est le réel de Mad Max. Euh, et du coup, que, que dire un petit peu de ce Matrix 4, en fait, au vu de l'héritage de la franchise Parce que la franchise Mad Max, c'est n'est pas une franchise qui se boucle. On aurait pu le faire, on pourrait, même, je crois qu'il y a encore, un, il y a encore un, un prochain épisode de Mad Max qui est en chantier, mais on pourrait faire vraiment une dizaine d'épisodes de Mad Max, parce que, de cette manière, chaque, chaque aventure est indépendante des autres, en fait. Ce qui n'est pas le cas de Matrix. Matrix est un tout. Donc, déjà, scénaristiquement, par quelle faille euh, où est-ce que, par, par quelle faille on va s'infiltrer, mais comment continuer cette histoire Bon, euh, Effectivement, le, le, mais même si c'est un tout scénaristique, il y a quand même, cet objet-là, la matrice, reste quelque chose, il y a quand même quelque chose de cyclique, entre guillemets, parce que cette matrice-là, euh, on peut la reboot, en fait, parce que la, matrix, la matrice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce monde virtuel euh, où les gens vivent, en fait, alors qu'en euh, où j'en vis, pense vivre, alors qu'en fait c'est juste un monde virtuel euh, avec des, des lois euh, dictées par <rire> par des algorithmes et tout, etc. Tiens, ça vous rappelle quelque chose <rire> Et euh, et où euh, en fait en réalité les humains ne vivent pas vraiment dedans, en fait, ils sont juste connectés, mais en fait ils vivent dans des armes -caissons, euh, dans, dans énormes caissons, dans d'énormes cuves <rire> comme de euh, dans lesquels ils sont connectés, ils sont branchés de partout et ils sont câblés, totalement câblés c'est très, très cyberpunk, la Ghost in the Shell un petit peu sur cette affiche là, si vous, la, si vous avez VRF, euh, ils sont bien câblés et, euh, et en fait ils sont connectés dedans alors que le vrai monde en fait, c'est ce monde là où ils sont câblés plutôt que cette matrice cette, cette illusion totalement de, réa de réalité et euh, du coup, bon, justement, en fait, si on regarde le trailer, moi, ce qui m'a donné envie de voir Matrix 4, c'est le premier trailer. Je Moi, j'ai regardé à peine la moitié. Je me suis arrêté, je me suis dit, OK, ça va être intéressant. Parce que, en fait, ce que ce trailer suggérait, c'était que les héros de Matrix, des premiers Matrix se retrouvaient une nouvelle fois dans la matrice, mais avaient totalement oublié. Il y aurait eu comme un reboot de la matrice, et ces héros-là avaient complètement oublié euh, qui ils étaient avant, mais ils sentaient qu'il y avait un lien. En fait, ils se croisaient dans la vie de tous les jours il y avait quelque chose. Et là, je me suis dit ah, ça c'est une façon intéressante scénaristiquement de euh, de continuer euh, l'histoire. D'ailleurs, pendant que j'y pense, euh, comme tous les cinémarchons il sera sans spoil ou si je spoil des trucs, j'estime que c'est pas du spoil, mais au contraire, que ça peut améliorer la compréhension et euh, ou de la compréhension, le fait, de kiffer un petit peu plus ce film, même si là, en l'occurrence, <rire> moi, j'ai pas trop aimé. Euh, mais voilà, je resterai assez évasif, et j'essaierai d'avoir un discours quand même un minimum euh, sans rester juste en surface, mais évasif, mais sans être en surface, pour que voilà, on puisse plonger un petit peu plus. Mais bon, globalement, j'ai pas non plus euh, d'autres... Genre, le scénario est tellement pas très pas très intéressant, qu'il n'y a pas... Euh, Est-ce qu'on peut vraiment spoiler Matrix cas. Bon, pas vraiment... Hein. Euh, en tout cas de ce que je vais dire scénario vraiment, le scénario est vraiment pas très intéressant mais bon bref j'étais du coup sur comment est-ce que ils ont pu construire un scénario comme ça en fait sur, sur quelle base et c'est cette base à qui m'a donné envie de voir et en fait mine et en fait eh bah ce petit postulat de base bon en vérité j'aurais dû peut-être essayer de voir un peu la douille derrière parce que en fait je trouve ce matrix là euh, il a une logique de presse de... Ça me rappelle les comics. Alors moi, je suis pas très comics. Euh... Mais vous savez, dans les comics, il y a vachement idée d'univers parallèles, en fait. Ils font tout le temps des univers parallèles. Euh, je crois qu'il y, trop... y a plusieurs séries Spider-Man avec différents héros. Vous avez Peter Parker, Miles Morales, d'ailleurs. Bah, bah, tiens, dans le dernier film, là, euh, que je, je n'ai pas vu, euh, parce que vous un peu la flemme. <rire> euh, le dernier Spider-Man, vous avez plein de Spider-Man d'univers parallèles qui se croisent et tout. et ça. C'est quelque chose de très comics, en fait, de prendre un héros un archétype, et puis de le faire jouer, euh, et d'une certaine manière, de enfin so, de, de changer un peu son caractère et tout, enfin, vraiment, qui est une idée ouais, d'un univers parallèle, c'est-à-dire qu'on reprend les règles, on prend des choses, et puis on change deux, trois trucs, et hop, ça nous fait une nouvelle histoire et tout, et ça. Et en fait, il y a quelque chose un peu de ce là dans Matrix, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui vont rester les mêmes, Neo, Trinity, mais par exemple, Morpheus va totalement changer, euh, ce qui est d'ailleurs une, une décision énorme. Pareil pour euh, Smith, complètement changé. Bien euh, si sûr, on reconnaît ces personnages-là, on voit, enfin, on reconnaît la source, entre guillemets, le père, <rire> euh, mais euh, la forme, en fait, ne, a totalement changé et, d'une certaine manière, ça... Ça va plus trop. Parce en fait, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir fait ça. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une façon de mettre de la nouveauté parce qu'il faut mettre un peu de nouveauté, tu comprends, et tout et ça. En fait, il y avait vraiment pas d'intérêt de changer ces personnages-là, en vérité. Et euh, ça, c'est fortement do dommage. Euh, d'ailleurs, finalement, s'il y avait un truc positif pour moi à sortir de ce Matrix là, ce qui me donne très envie de revoir les trois autres. <rire> euh, plutôt que, euh, plus qu'autre chose, d'ailleurs, il utilisent pas mal d'inserts, d'images, et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de références. En fait, Et c'est là où on va arriver justement à ce point-là du fameux méta. Euh, c'est qu'en fait, Matrix 4 est un film qui a conscience de lui-même. Je répète, c'est un film qui a conscience de lui-même. Et c'est ça qui est assez terrible, euh, qui a conscience de qui il est, de comment il s'inscrit dans la saga. Il fait plein de références, mais moi-même je trouve à l'overdose en fait. C'est-à-dire que c'est même pas des trucs... Euh, au début je me, je me suis dit avec toutes ces références à l'univers et tout etc. je me suis dit bah, en fait juste voilà l'univers, le lore comme on appelle ça maintenant, euh, a déjà été formé et donc ils veulent le réutiliser ce qui est plutôt légitime hein, euh, allons-y, hein, c'est comme euh, voilà, dans Star Wars premier volet on introduit le sabre laser bon bah dans, dans l'autre on se bat un peu plus avec le sabre laser alors que vérité, à Star Wars, premier volet, il y a juste un petit combat de Sabre laser, mais c'est tout. C'est normal, quoi. Mais là, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que les éléments qui viennent, en fait, ce sont des... Je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que c'est des énormes clins d'œil, en fait. Le vrai problème de ce Matrix, c'est que c'est presque... Je comprends pas que ce soit Lana Wachowski qui l'a réalisé, parce que j'ai l'impression que c'est une fanfiction. Franchement, ça pourrait vraiment être... Et là, je sais, je suis méchant, mais c'est vraiment mon ressenti. Ça pourrait être une fanfiction écrite par un gamin de 14 ans. Euh... Pourquoi je dis ça de façon aussi brute Et, euh, et voilà, parce que. Euh, parce que justement, en fait, toutes ces références à l'univers ne sont pas des références au lore pour le faire développer, pour le faire avancer, mais au contraire, euh, ce sont des références en fait. Toutes ces allusions à l'univers ne me font pas avancer, ce sont juste des références. Il y a presque une volonté de citer pour citer, quoi. Même, par exemple, le chat noir qui apparaît dans, dans Matrix 1, qui est un petit élément comme ça. Mais là, il revient, il revient, il revient, il revient. Et moi, j'étais à l'overdose, j'étais là, ah, mais tain, mais dégagez le moi, chat noir, je veux pas le voir, là, je suis l'analyste, là, mais qu'est-ce qui me fait chier <rire> Vraiment, euh, quelle horreur. Euh... Et de même, on... il y a, pareil, les piafs, là, dans le ciel, avec leur vol et tout, et ça, mais... C'est un petit élément des autres matrix mais on n'a pas besoin d'autant insister là-dessus, quoi. C'est... Wow. Et puis... Euh... Enfin, il y a même plein de choses, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent beaucoup trop. Et c'est même un film, en fait, qui... C'est là où il y a quelque chose de terrible, c'est que c'est... C'est un film qui répète. Mais au moins bien ce que les autres ont fait. En fait. Sous prétexte qu'il a conscience de ça. Parce que c'est un film méta. Alors, commençons... Attends que j'ai posé le truc. Euh, on va un petit peu déblayer pour que vous compreniez mieux. Euh, Qu'est-ce que le méta Alors, le méta, euh, c'est pas juste le métaverse, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fortement en augmentation aujourd'hui de nos jours. Et euh, le méta... Euh, c'est, je dirais, une mise en abîme, mais qui a conscience d'être une mise en abîme. Qu'est-ce que c'est une mise en abîme La vache qui rit. Vous savez, la vache qui rit, vous regardez une vache qui rit. Bon, si vous regardez une vache qui rit, en fait, là, eh ben, vous voyez que les euh, comment dire, les boucles d'oreilles de la vache qui rit, c'est un paquet de vaches qui rit. Donc, du coup, avec la vache qui rit, a les boucles d'oreilles, etc. Boum, ça, c'est une mise en abîme. Euh, Ou, par exemple, il... il le principe d'Inception, du rêve dans un rêve, c'est une mise en abîme. C'est un rêve dans un rêve. C'est ça, en fait, une mise en abîme. Une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Ou quand vous regardez un film qui raconte comment on fait un film, c'est une mise en abîme. Euh... Voilà. Mais le méta, en fait, c'est justement que cette mise en abîme a conscience d'être une mise en abîme. Par exemple, un excellent exemple de méta... Euh, c'est bon, vous ne pouvez pas connaître, mais euh, c'est la non-série ou non-film de Quentin Dupieux. La non-série, ils inspirée de non-film. En fait, la non-série, c'est une série où dès le premier épisode, les mecs sont là, de, bon, comment est-ce qu'on écrit la série Parce que là, c'est le premier épisode, on va appeler ça pilote. Et euh, qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on fait des gags Est-ce qu'on fait des trucs et tout, etc. Machin. Et l'épisode d'après, ils sont là, bon. Alors, c'est le premier épisode 1. Euh, bienvenue à vous. Du coup, bon, il faut qu'on fasse, faut qu mette un peu d'action parce que le précédent épisode était un peu chiant. En fait, c'est ça, l'annoncer. Le, le, Et c'est vraiment, c'est ce mot-là, méta... Euh, c'est là où le mot a apparu mais maintenant d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'en fait avec du coup Facebook son métaverse cette cho chose-là se répand qu'il y a cette idée et même en fait le méta et je trouve un code intrinsèquement pas intrinsèquement mais très utilisé par internet avant des mises en abîme qui est... enfin avant des mises en abîme on en avait pas trop et des mises en abîme qui avaient conscience d'être l'homme des mises en abîme bon moi j'ai pas d'exemple classique qui me vient en tête alors il doit certainement en avoir mais <coughs> assez peu en fait, en vérité. Et d'ailleurs, le, le méta est toujours utilisé dans un sens, euh, je trouve, assez, assez comique, en fait, souvent sur Internet. Ça va être euh, typiquement euh, quelque chose qui est assez méta, si, au cinéma, c'est justement quand on casse le quatrième mur. Euh, ou dans les pièces de, de théâtre. Il y a quelque chose de méta, vraiment, dans cette, euh, dans cette idée. Voilà, ça, c'est du méta. Quand on casse le quatrième mur, un regard caméra, ou un truc comme ça, ou un, ou un personnage qui s'adresse directement au spectateur, ça, c'est méta. Euh, c'est méta parce que le film a conscience... Parce que, justement, en fait, le film a conscience d'être un film. Euh, mais souvent, le méta, euh, je trouve, aujourd'hui, sur Internet, en tout cas, il est beaucoup utilisé pour faire rire, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être un youtubeur qui... qui va faire des blagues sur les OPSP. Autre guillemets, quoi. c'est Là, il y a quelque chose de méta, en fait. Parce que, genre, « Oh, bah dis donc, c'est un placement de produit. »« ah oh, bah non, oh, bah si. »« Oh, voilà. » Machin. Euh... Dans une vidéo qui n'est pas forcément... Euh... Enfin, voilà. Du coup, en fait, ça rappelle... Euh, on voit que la vidéo YouTube d'une certaine manière a conscience d'être une vidéo YouTube en fait on communique ce truc là on ne sait pas d d un, d une forme d'illusion et euh, et du coup c'est là où il y a et ce qu'il y a de méta en fait c'est qu'on c'est que euh, on nous raconte que en tout cas c est, c est le les 20 premières minutes du film vous inquiétez pas euh Neo du coup euh, Thomas Anderson il est euh, de nouveau dans la matrice et en fait il est concepteur de jeux vidéo et il conçoit un jeu vidéo intitulé The Matrix donc euh, ou qui parle, en fait, de l'histoire des trois premiers films. Enfin, euh, qui est l'histoire des trois premiers films et, et là, là c'est purement méta, en fait. <rire> là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez de, de, méta. Alors, à un niveau un petit peu différent, parce que on n'est pas sur du méta qui est direct en relation avec le spectateur, mais quand même... Euh... Et d'ailleurs, en plus, ça cite euh, à un moment, la Warner Bros et tout, etc. Machin. Et ça cite même les effets euh, du film. En fait, il y a même quelque chose presque de l'ordre de. <rire> Genre, ça sort le mot boulet time et tout, etc. Machin. Et c'est assez bizarre, en fait, parce que ça casse la diégèse un petit peu du film. Dans le sens où, moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de mal après à prendre au sérieux la chose, en fait. C'est ça le problème du méta, c'est que le méta est... va casser la diégèse du film. D'une certaine manière, déjà, c'est l'univers, en fait, c'est-à-dire que la, la suspension d'incrédulité, le fait de rentrer dans le film, là, avec le méta, ça casse ce truc-là. Et celle-là où, justement, il y aura eu la porte de quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, on reste dans le doute sans arrêt quant à l'existence ou pas des trois premiers films. Et c'est vraiment pas ce qui se passe, parce que très rapidement, le film prend le chemin du... Non, mais c'est un piège de la matrice, pour encore te, te paralyser, tout etc. Tiens, vas-y, prends des pilules rouges, et puis tu vas voir, tu vas retourner, sortir de la matrice, euh, etc. Et... et comprendre, machin. Alors qu'en fait, moi, j'aurais aimé qu'on reste dans ce flou où les personnages se recroisent, et se sentent qu'ils ont peut-être vécu un truc, mais qu'ils ne savent pas. Et, euh... et voilà, il y aurait vraiment eu quelque chose d'intéressant, mais en fait... Enfin, euh, ce film est plus une vitrine. Enfin, c'est vraiment un film qui va te donner plus envie de voir les précédents films parce que justement, il, il fait tout le temps allusion à ce qu'il y a dedans, quoi. Genre, oh, on a mis du bullet time. Oh, on avait des différences de choix entre le libre arbitre et, et le destin, machin et tout ça. Et euh, et même dans sa mise en scène, dans ses choses, ça renvoie aux précédents films. Et ça, c'est terrible, quoi. Euh, par exemple. Euh, vous avez euh, à un moment des euh, trucs qui font directement référence au 1, quoi ils sont au haut d'un ibub e il y a un hélicoptère et tout etc enfin pfff. ou même vous avez une multitude de de personnes qui sont euh, euh, un peu comme des agents Smith mais c'est pas des agents Smith quoi mais euh, bref un peu même même genre de de trucs quoi. enfin ah, oh, y a pas <rire> y a pas d'innovation quoi. C'est c'est terrible en fait d'être dans la redite. C'est pareil l'enjeu là avec le personnage de Trinity, mais c'est exactement la même chose que dans le 2, en fait. C'est pareil euh... ou cette histoire de choix que Neo, bon, on doit faire avec l'architecte. C'est pareil. D'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait revenir l'architecte. C'était le moment, c'était le moment pour le faire revenir. On fait quelque chose de méta quoi. Euh... Donc c'est c'est assez dommage. Et euh... le méchant du film qui en fait, c'est en fait tout part. C'est ça, ça le problème de ce Matrix 4. Tout part, pas d'une mauvaise intention, mais ça dérive totalement. Parce que justement, moi je trouve que le méta, c'est quelque chose de très très dur à faire tenir sans que ce soit lourd. Moi je trouve que le méta, c'est toujours extrêmement lourd, c'est super dur, c'est chiant. Euh, pas la mise en abîme, hein, le méta. Euh, même la mise en abîme, ça peut être chiant. Mais le méta, je trouve ça assez dur parce que justement, en fait, l'œuvre, elle vous renvoie à votre statut de spectateur, d'une certaine manière. Donc vous... Et on se en créant en bloc sur son entité d'œuvre parce que une œuvre méta c'est une... quelque chose qui a conscience d'être euh, d'être une œuvre mais du coup en fait ce qui est intéressant enfin moi ce que j'aime quand je regarde un film c'est d'oublier que je regarde un film alors que si c'est méta au contraire ça me le rappelle quoi ceci est une, une fiction c'est comme si vous avez deux personnages qui s'embrassent et puis d'un coup hop un des personnages regarde la caméra et fait oh non mais moi euh... oh, je l'ai embrassé parce qu'on m'a payé pour le faire hein, mais en vrai je n'aime pas du tout hein euh... bon Gérard apporte-moi un café là de la régie puis d'un coup la caméra dézoome et puis on voit le avec sa perche et tout etc machin euh, et le personnage continue à nous parler, bon, c'est euh, assez pénible. Un film qui est bon là-dessus, c'est un moment bon avec du méta, par exemple, c'est Fight Club. Fight Club a deux, trois aspects méta, mais en fait, euh, c'est du méta sans en être, d'une certaine manière. Ce Il y a un petit peu cette idée-là, enfin, euh, que si, c'est du, du méta, mais, euh, mais justement, c'est tellement subtil que ça passe bien, quoi. Et ces moments où le personnage s'adresse... À la caméra, au spectateur. Au contraire, nous plonge d'autant plus dans l'histoire. Euh, ça faut vraiment que je fasse euh, une sorte de vidéo youtube que je réfléchisse parce que il y a quelque chose d'important sur le méta actuellement qui se joue avec bah, ces histoires de métavers, bien évidemment qui arrivent, ça c'est plutôt obvious, mais euh, aussi euh, ce code qui, enfin, euh, qui vient, je trouve, de plus en plus récurrent. Euh, et il y aurait beaucoup à réfléchir dessus. Mais du coup, revenons sur c'est Matrix, euh, Matrix 4, Résurrection, euh, ben là, c'est plutôt Matrix 7, le recommencement. <rire> On recommence, mais tout au moins bien. Et c'est assez pénible. D'ailleurs, même les scènes d'action, il y a toujours des petites idées, quand même, parce que tout n'est pas à jeter, je veux dire. Lana Wachowski, ça reste une brillante réalisatrice. Y il y avait toujours deux, trois petits trucs, je me disais, oh, c'est pas mal. Par exemple, il y a des de taille un peu inversée où en fait, euh, au lieu que le héros puisse utiliser, c'est retourner contre lui, que je trouve vraiment assez stylé, ça donne des trucs assez sympas en fait, euh, de mémoire c'était pas dans les précédents, peut-être, <rire> j'espère pas euh, mais euh... mais bref en fait, Mais sinon les scènes d'action, elles manquent de lisibilité ce qui était au contraire, je trouvais la force des, ma des Matrix euh, et quelque chose qu'on perdait dans le cinéma hollywoodien des années 2000-2010 euh, et que même maintenant en fait enfin, regardez les Marvel, ça manque encore de visibilité euh, parfois vouloir faire trembler un peu la caméra, enfin c'est un syndrome Michael Bay, Michael Bay c'est tellement le réel de ça quoi. D'ailleurs c'est marrant, il y avait le trailer du prochain film de Michael Bay, Ambiance, mais putain ça gigotait dans tous les sens, vous voyez rien. <rire> c'est terrible. Euh, justement, quoi c'est vraiment... Euh, c'est une manière de filmer qui me déplaît énormément. Vous avez Paul Greengrass aussi, il filme comme ça, et euh, j'ai mm -hmm. vraiment du mal moi avec ça. Euh, Paul Greengrass c'est le, le réalisateur de... Il a fait deux Jason Bourne je crois, euh, le 2 et le 3. C'est pas le premier. Le premier, il est fait par... Euh... As, comment il s'appelle Je crois que c'est Dougliam, ouais. un truc comme ça. C'est le type qui a fait Edge of Tomorrow, qui est très, très... Bah, les... Edge of Tomorrow est le premier... Euh... Euh, Jason Bond sont très bien, hein, d'ailleurs, by the way. Donc, euh... <rire> si vous cherchez des films d'action, des bons films d'action, euh... euh... vraiment des bons films d'action, euh, je... je vous les conseille, globalement. Euh, en tout cas, des films qui vous prennent pas pour des cons dans leur traitement euh... des choses et tout, etc. Mais bref, revenons sur cette, euh... cette caméra qui, justement, permettait la visibilité d'avoir les scènes d'action des Matrix. C'était que c'était forte en lisibilité quoi très stylisé et tout etc et là j'ai du mal à voir quoi ça manque de de lisibilité de fou alors est-ce que c'est parce que euh, c'était il y avait qu'une seule de sœurs Wachowski et que et que l'autre elle, elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus forte là-dessus pour filmer etc je ne sais pas je peux spéculer je ne sais rien du tout mais n'empêche que c'est triste en fait parce que ces moments là où on a envie de s'éclater enfin moi j'attendais que les scènes d'action elles passent en fait elles, voilà, elle m'intéressait pas tant que ça, et c'est c'est assez triste en vérité quoi. C'est triste qu'on en arrive à là. En fait, une si grande licence qui est si réputée pour l'action, qui a fait des scènes d'action titanesques, que ce soit euh, les combats d'anciens qui étaient pour le début des années 2000, c'était énorme de faire un truc aussi. Euh, enfin, c'est du manga quoi, le machin. C'est fou. Euh, la scène de l'autoroute dans le dans le 2, qui est une scène d'action de 20 minutes monstrueuse. Même, euh, la fameuse scène où ils débarquent dans l'immeuble, où ils prennent des armes et tout, etc., qui est juste trop stylé. Et, euh... et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne retrouve jamais ça. Et quand le film fait référence à des choses, même les références sont moins bonnes que l'original. Par exemple, il y a de nouveau une séance de Kung Fu, où Neo apprend le Kung Fu, mais c'est naze. <rire> oh my God Vraiment, je trouve... En comparaison de la séance originale, même le combat il est moins intéressant. À un moment, je crois que la première fois Neo arrive à mettre un petit taquet à Morpheus. Le Morpheus bon juste il a l'impression qu'il trébuche. <rire> même pas qu'il est tombé quoi. Enfin, c'est terrible. Et même tous les trucs sont déjuiés. Bah, je crois qu'à un moment, j'ai même rigolé dans la salle parce il sort il y a une réplique du style "Oh, je je connais le kung-fu." Euh... et en fait, c'est une réplique tirée du premier, mais dans le premier, elle est tellement drôle. Tu vois, il débranche le truc, et le type regarde très sérieux "Ah, il kung-fu." Et là, c'était ça l'est pas quoi, je me souviens même plus. Mais bref, ça l'est pas du tout. Et voilà, en fait, c'est ça qui est triste avec ce Matrix, euh, ce Matrix-là, incapacité à. En fait, c'est même pas le poids de l'héritage, parce que j'avais pas eu du poids de l'héritage dans le James Bond. Euh, mais là, c'est même pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est même pas le poids de l'héritage. Ils sont écrasés tout seuls avec son héritage. Et enfin, je sais même pas. Si c'est écrasé, mais c'est genre, il a, il a renié en voulant sublimer. Enfin, je sais même pas c'est une manière de sublimer c'est parce que il... au contraire sublimer il y a aussi cette notion de dépasser rendre plus beau et c'est jamais le cas ici. C'est plutôt je sais pas on abat des quatre... cartes presque cyniques je trouve enfin bref. Vraiment une énorme déception alors que pourtant j'ai mis du mien quoi. Euh, le début du film je me suis dit oh ça va ça va ça va et puis en fait au dérange, je me en dit fait, « ça va pas quoi genre je me fais chier. Vraiment je me faisais chier quoi on parle de Matrix quand même. Euh donc, voilà, euh, bah, une assez grosse déception. Par contre, je voulais revenir sur un point euh, aussi assez intéressant, euh, qui je trouve peut-être le point d'écriture le plus intéressant, c'est bien dommage qu'il n'ait pas forcé plus là-dessus, c'est l'analyste. Il y a un nouveau personnage qui a introduit, enfin, peut-être la, peut la seule nouveauté, <rire> c'est que maintenant, le méchant, c'est plus Smith, c'est Enfin, même si, bon, il reste toujours un peu particulier, hein, euh, d'une certaine manière. Mais c'est ce personnage de l'analyste, qui est incarné par euh, Patrick, je sais plus qui, euh, le type euh, qui jouait dans How I Met Your Mother, euh, qui jouait ce super séducteur, qui était dit vraiment, voilà, oh on voit que je commence à être fatigué, là, j'oublie les noms. <rire> euh, je vais me faire un petit café, après. <rire> Mais... Euh... Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose de, je trouve, un choix très judicieux d'avoir mis un nouveau méchant et d'avoir mis que ce mec soit, alors il l'appelle l'analyste parce que c'est qu en fait, il est psychanalyste. Mais en fait, bon, en fait, ce qu'il représente, c'est le pouvoir psychiatrique. En plus, il prescrit des médocs et tout, etc. Parce que, bon, ce que, bon, ne fait pas un psychanalyste, évidemment, en France, hein. Enfin, c'est que... que les psychiatres, qui peuvent prescrire des médocs, Mais bref on a compris, compris l'idée. Mais en fait, c est, c est, là, il y a quelque chose de philosophiquement intéressant, parce que le premier Smith, c'est une, une sorte de super policier. Et là, en fait, c'est un psychiatre. Et en vérité, pourquoi Parce qu'en fait, la matrice, matri c'est notre société, mais notre société où il y a un pouvoir de normalisation d'autant plus fort, en fait, extrêmement fort, qui, en fait, par miroir, nous fait nous considérer, nous demander à quel point est-ce que... Euh, le pouvoir, enfin, justement, c'était aussi un peu, c'était fait un peu cathartique avec la, euh, les premiers, avec le, le principe de Matrix quoi. C'est que en voyant ce personnage de Neo qui sort de la Matrix, de Matrice, bon, désolé, hein. <rire> euh, et ben on peut se demander que, à quelle mesure est-ce que nous, on est inscrit dans notre société, est-ce que on pourrait en sortir et tout, etc. Machin. Et euh, effectivement, la Matrice, c'est vraiment le lieu où vous avez un pouvoir de normalisation pour reprendre du vocabulaire de foucaulien de Michel Foucault, vu qu qu'en plus en ce moment je suis, en, je suis à fond dedans. Euh, et euh, ce pouvoir qui vous rentre dans des cases, qui vous oblige à y rester. Et d'où vient, d'après Michel Foucault, le pouvoir de normalisation Qu'est-ce qui est euh, la source, en fait D'où est-ce que ça part En fait, pour Michel Foucault, c'est un pouvoir qui parle du médico-légal, en fait, ou même plutôt du psychiatro -légal psychiatrico-juridique. C'est-à-dire que son, lui, ça part, en fait, de l'arrivée de la psychiatrie, de la psychologie dans les procès, en fait. Euh, dans le sens où, après, quand vous, si vous étiez anormaux, d'une certaine manière, en fait, enfin, dans le cadre du pénal, euh, on ne vous jugeait plus pour c'est du discours de Michel Foucault. Mais bon, je vous invite à aller voir ces ouvrages en particulier. Moi, je suis en train de lire le, un de ces cours, enfin, un de ces recueils de cours du Collège de France les Anormaux. Je ils parle de ça. Et, euh, et c'est vrai que quand ils montrent les exemples, c'est assez frappant. Euh, j'espère que ça C'était quand même des années 70, hein, mais j'espère que ça a quand même évolué depuis, parce que bon... <rire> euh, mais bon, en fait, on ne vous juge pas pour, qui vous, pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous êtes, d'une certaine manière, en fait. Et... Euh, et c'était très intéressant, du coup, très judicieux d'avoir placé, donc, euh, d'avoir avant une sorte de super-policier, donc la justice, le juridique, le légal, tout ça, euh, qui applique les lois et qui réprimande et tout, etc., qui a, qui a vraiment le ce pouvoir de normalisation. Et là, maintenant, d'avoir un analyste, en fait. Mais justement, c'est là où euh, ça a pas, cette dimension-là n'a pas été assez creusée. En fait, c'est-à-dire que vraiment c'est encore, encore un film que j'ai un peu envie de réécrire mais il y avait vraiment quelque chose à faire en fait, c'est-à-dire il y avait un nouveau propos à trouver c'était très malin de faire un analyste euh, enfin d'avoir un méchant qui soit... de le pouvoir psychiatrique, mais qui plus est et c'est là où je pense que cette trilogie est fondamentalement en avance a compris des choses intéressantes c'est quoi la, ma la matrice C'est des algorithmes en fait, avec des logiciels et tout etc., parce que l'analyste est au fond un logiciel, tout comme Smith est un logiciel, un programme euh, enfin, bref, je sais pas quel terme employer, mais bon, ce sont des algorithmes, c'est de l'informatique. Et justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre époque, commence à arriver de plus en plus, et à s'immiscer dans nos vies, qui à instigé un pouvoir de normalisation? Ben, ce sont les algorithmes, en fait. Vous le voyez sur les plateformes de création de contenu, en fait. Si vous n'oubliez pas certaines normes, boum, les bots vous... sont des bots, des algorithmes qui vous bannissent, en fait. Et d'ailleurs, a... il y a un problème sur TikTok un peu en ce moment, parce qu'il y a beaucoup trop de créateurs de contenu qui sont bannis de TikTok. Euh, comme ça, sans raison. Enfin, sans raison. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Parce que, bah, justement, les bots ont dû, ont dû détecter un truc qui allait pas et hop, ils l'ont dégagé. C'est <rire> euh, arbitraire, en fait. Et la matrice, au fond, c'est ça, en fait. Mais juste que euh, l'analyse, enfin, le, le psychiatrico-légal, euh, en tout cas, le, le policier et le psychiatre remplissent ces rôles-là. Mais en fait, c'est un pouvoir normatif aussi qui parle, qui parle de l'algorithme d'une certaine manière, avec ses chiffres et tout, etc., machin. Euh, et c'est là où il y, y a quelque chose d'intéressant, en fait, il faudrait creuser un petit peu plus, euh, parce que, bon, sortir ça, au niveau au début des années 2000, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est quand même assez fort alors que maintenant, on a des réseaux sociaux et tout, etc. Et euh, on ne calcule pas encore assez l'impact de ces choses-là, mais l'impact euh, euh, est de plus en plus euh, grandissant, et qui être avec cette histoire de métaverse. Si, si ce fantasme de métaverse existe vraiment, Enfin, euh, se met à arriver, mais attendez, ça, ça va pas être... on va être sous le coup des algorithmes, hein, parce que ce métavers, ça va être complètement régi par des algorithmes, contrairement. Même si la vraie vie est régie régi par des règles, les lois de la physique, d'une certaine manière. Mais euh, là, en fait, ce sera un pouvoir ce sera défini. Donc, en fait, on aura un pouvoir normatif exercé par des algorithmes. Bon, bref, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, je ne vous encourage pas à aller voir Matrix 4, mais au contraire, à revoir les trois précédents. Euh, plutôt que de voir le quatrième parce que bah, voilà vous savez ce que j'en ai pensé énorme déception pour ma part euh, mais au moins euh, le film m'a beaucoup fait réfléchir sur ces notions de méta en fait, de pourquoi est-ce qu'on recourait autant en méta et je pense que c'est lié à ces peut-être qu'il y a une crise de l'identité j'en parlais avec une amie à me parler d'un de pro... de, désir de protection aussi d'une certaine manière parce que en fait en, en, en faisant des choses méta euh, ce serait une manière pour soi-même ou même les objets de, de prouver qu'ils existent, en fait, d'une certaine manière, en retraçant, en délimitant bien les limites. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, étant donné avec la mondialisation et a avec Internet, on a la multiplicité des choses, effectivement, le méta devient une manière de se démarquer en traçant hui, vachement les, les contours, les limites, d'une certaine manière. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, d'assez narcissique, je trouve, dans le méta. Parce que au fond, enfin, je veux dire, le, le méta, ça vient de la mise en abîme. La mise en abîme, c'est pour moi la première mise en abîme, c'est Narcisse. C'est-à-dire que, c'est même, même Nar le mythe de Narcisse est méta, en fait. C'est-à-dire que vous avez un type qui se regarde dans une, euh, dans une flaque d'eau. Mais justement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son reflet, mais il voit quand il voit son reflet qui le regarde, en fait. Et c'est ça, en fait, je pense, le méta. C'est justement quand ce film, quand vous voyez, quand en fait vous prenez conscience de la flaque d'eau, et à la fois que le film, que la chose vous regarde d'une certaine manière en vous disant, non mais, je ne suis que derrière cette flaque-là. Hey, C'est pas mal ça. J'aime bien. Je ah, pas mal. Euh... <rire> J'aime bien cette conclusion là. Bref. Du coup, euh, prenez soin de vous. Allez voir les trois premiers Matrix. Et puis euh, voilà. c'était Emile Lombrage et à la prochaine.